0: Y así es, un día se vuelve, just like that. Muchachos, muy buenas. Esto es un capítulo suelto, es parte de una temporada. Vuelvo a decir lo mismo que dije en el podcast anterior. Me dieron muchas ganas de grabar algo, quería volver de alguna manera a este espacio. Y bueno, este, en realidad este es el segundo intento del día. A la mañana intenté grabar y tenía la cámara. Bueno, estoy filmando este podcast. Va a salir por el canal de YouTube. No el canal de siempre, sino el canal de una mera transmisión. Anda a seguir si no seguís. Y yo grabo con una grabadora de voz pequeñita, un Zoom mini, que es a pila. Y empecé a grabar y estaba ahí como volviendo a recuperar el flow. Eh, y a los 10 minutos, tuc, se me cortó la batería. Mm. Ok, ok, sirvió como calentamiento, me, me, me estaba en pijama, me saqué el pijama, busqué la bolsa del supermercado, me cambié y me fui al super a comprar pilas, compré otras cositas más para hacer videos. Eh, me, me, me sirvió para, para movilizarme y también para decir, ok, tengo muchas ganas de hacer un podcast, bueno, entonces tengo que ir a comprar la pila. Eso es interesante, cuando se te pinchan a veces los planes, en realidad son como pruebas, ¿no? a ver si de verdad lo querés hacer a los planes. Eh, es como, viste, a veces uno dice, no, el destino no quiere que haga esto. No, no sé, maestro, no sé si es el destino en este momento que la pila no funcione. yo Mis ganas eran más grandes que el destino, si era así. Más grandes que el destino, me, me encanta. Eso, eso quizás lo podría anotar como, como título del podcast. Eh, estoy en casa solo, lo voy a estar por un mes aproximadamente. Qué frío que está este mate, Dios. Mm. Oh, yo me compré el mate Stanley para que mantenga la temperatura, porque acá la yerba es cara, entonces de esa manera tomás mate toda la mañana y la yerba no se te enfría. Pero si te vas a súper y te vas a cortar el pelo una hora y volvés, y la yerba ya tiene un gusto horrible. El segundo mate ya es menos horrible, pero es cagadera eh, garantizada. Estoy tomando una de las peores yerbas del planeta, la Tarahui. Es un horror, las ganas se consigue fácil playadito y, y bueno, la Merced también puede ir acá, pero te da bronca. Mm. Ok, ahí va, tres mates al hilo para levantar la temperatura. Eh, estoy solo este mes, eh, Karen se fue para, para Buenos Aires con Toto porque, bueno, extrañaba mucho, uno, y dos, el papá está un poquito mal, un poquito enfermo y ella quería estar con él. Eh, y bueno, cualquier cosa, yo viajo para allá, pero en este momento no es necesario. Además vino mi madre hace unos meses y se quedó un montón de tiempo, dos meses. Entonces como yo mi cuota de familia la tengo cubierta. Yo con mi familia, eh, hay una frase de Borges que es, la amistad puede prescindir de la frecuencia. La amistad puede prescindir de la frecuencia. O sea que si vos con un amigo no te ves en dos años y después te encontrás y... Eh, y, no, y no, la vida sigue, ¿no? Como todo bien, tengo amigos que yo me veo y jamás le hago un reclamo. Como no me gusta que me hagan reclamos a mí, che, ¿no me llamaste? El otro día que, que tenía... Este... Y yo, ese día que él habla, yo capaz que tenía unas cosas también. O, cuando me mudé a, a Buenos Aires, un amigo me dijo, y, me hubiese gustado que me llames porque me operé la rodilla, no sé qué. Sí, seguro, pero yo me estaba mudando de país, estaba en otra, ¿entendés? Como no no al lugar, amigo, no al lugar. Todo bien, pero no al lugar. A mí los reclamos no, no sé, no me van mucho, porque yo no los hago, no, 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 yo no, no reclamo, tomo lo, lo, lo de la gente, lo que me da. A ver, es un trabajo constante de día a día, ¿eh? no, no, no tener las expectativas altas o no tener expectativas. Hay una ecuación que es muy linda que es la felicidad es eh, la realidad sin la expectativa. ¿Viste que es expectativa de realidad? Esa, ese, ese meme... Lo que pedís versus lo que te llega, bueno, la felicidad es la realidad menos expectativa, es una cuenta. No sé si están así, son palabras que uno escucha y a veces se, le hace bien decirlas. Eh, acá se le llama estar de Rodríguez, a, a, a mi circunstancia, ¿no? cuando tu familia se va, cuando tu familia se va y te quedas en la casa sola media hora. Eh, así que es mi primer Rodríguez. Creo que entiendo ahora cómo se llama la banda de calamar o los Rodríguez, esa que tiene acá en España. ¿Será por eso? ¿Será por eso? Son cosas que vamos a, a preguntarnos, ¿no? Si tenés la respuesta, escríbeme en Instagram, <ríe> arroba Miraki y decime, eh, sí, es por eso. Es por los Rodríguez. Hace un año que estoy en España, hace un año que me vine a vivir acá y me encanta. Me encanta, me encanta vivir acá. Siento que encontré mi lugar en el mundo, en este momento quiero vivir acá. Eh, en principio nos veníamos por un año y, y pasó el año y digo, me siento muy cómodo, me gusta. Eh, siento que acá hay, hay cosas que me gustaría hacer, lugares que me gustaría conocer, personas con las que me quisiera encontrar. Eh, yo estuve 38 años en Argentina, eh, de los cuales 15 estuve en Buenos Aires. Hice de todo, de todo y muchas cosas me faltaron por hacer pero no hubo, no hubo oportunidades. Entonces yo vengo acá a buscar esas oportunidades, a ver qué tal. Yo soy argentino, ¿eh? es, nuestro país es el mejor país del mundo. Tenemos los peores políticos del planeta, eh, de todos los partidos son todos, eh, no voy a decir lo que ya todos sabemos, pero pasa eso. Tenía ganas de, de contar un poco eh, algo, cosas, cosas sueltas que, que me gustaría compartir con ustedes. Yo me di cuenta que, que es un proceso cambiarse de país, eh, encontrarse con uno mismo acá. Que, ¿Cómo es encontrarse con uno mismo? ¿Que me tengo que ir a hacer senderismo, una ruta de montaña, cerrar los ojos y ver qué, qué aparece en mi interior? No, un carajo. Encontrarse con uno es vivir el día a día eh, con sus sufrimientos, con sus alegrías, con todo y, y ver si te encontrás acá. Yo me encontré acá, yo me encontré y hablo de mí como, como, como una búsqueda personal. Bueno, después mi esposa Caronchi está en la búsqueda también. Toti eh, está súper instalado y a mí me pone muy contento. Estoy teniendo amigos, eh, amigos argentinos, amigos españoles. Laboralmente siento que estoy fluyendo un montón porque acá me dan como muchas ganas. si sí, estuve todo el primer año con, con un exceso de energía, siento que fue como, eh, quizás estuvo un poco de más. ¿no? Eh, quizás le puse demasiada aceite a la tortilla, ¿no? mucha sal, mucho laurel y, y ahora estoy en este segundo año poniendo a prueba eso, ver si con, con menos energía se consiguen los mismos resultados. Yo soy una persona que va, va por lo que quiere y va con todo. El tema es que, bueno, vine con todo. Y un poco como que me... me me dañé en el camino. Es, es difícil, es muy difícil. Es muy difícil cuando uno tiene una familia también. Porque más allá de que los dos trabajamos, la responsabilidad que, que yo asumí de tener una familia, y también fue un poco idea mía venirnos, pero, pero, pero consensuado con mi esposa, de acuerdo a los dos, y con ganas los dos de crecer y desarrollarnos por acá. Pero económicamente yo siento que en este momento yo tengo la mochila eh, en mis hombros. Yo que sé, Karen se quiso ir un mes a Argentina y se puede ir y con el laburo se acomoda porque ella es freelancer, pero viste, yo, yo siento que hay un número al que yo tengo que llegar, que quiero ver en la cuenta del banco y, y es también por eso, por, por, por lo que yo me quedo, no estoy para irme un mes. Estoy trabajando mucho con eventos, con argentinos, nos vamos a ir a Barcelona ahora el 7, eh, el 7 de, marzo, de abril para hacer un fernetazo, eso me encanta, los eventos de argentinos... Eh, me encanta. Yo lo hacía antes, cuando daba clases de teatro, eh, yo daba clases de teatro para no actores, entonces como estrategia para que los grupos se junten y, y tengan ganas de continuar en el grupo y cuando el grupo se arma, eh, siguen sí, todos hasta fin de año, hacíamos lo que se llamaba la previa creativa. Que yo iba a un bar y decía, che, te voy a traer 100 personas, me haces un descuentito en las birras, Dale y venía la gente, entonces le ponía una etiqueta en el pecho que decía previa creativa, entonces venían, charlaban y yo me metía ahí y era una especie de Tinder en vivo ¡Ey! Ustedes son de los jueves, o de los martes, boludo a ustedes dos les gusta las mismas escenas retorcidas miren, charlen, y me iba y terminaban chapando esos dos la gente se puso de novia, se hicieron amigos, se fueron de viaje fueron socios, tuvieron hijos, tres bebés tres bebés nacieron de eso yo soy eh, muy bueno para lo social a mí lo social me fascina entonces, cuando empezamos a hacer los eventos, por una cuestión laboral ¿no? acá en España, ¿no? de yo voy a un bar y digo, che, acá te lo voy a reventar de argentinos, arreglamos un fee y, y, y sucede, pum. Y además de eso, me encuentro con la gente que me sigue, me encuentro con gente que está recién llegada o gente que está eh, hace tiempo y, y, y hablas hablar con la gente, a mí me encanta eso. Mi papá eh, y mi mamá. Hablan con todo el mundo. Mi papá va caminando por el barrio. ¡Eh, hola, Claudio! ¿Qué haces? ¿Cómo anda? Todo el mundo. Mi hermano, bueno, ahora un poco también, antes de ser un poco más tímido, eh, mi hermano está haciendo eh, Reels, chicos. Mi hermano es abogado, es un tipo serio, es la persona seria más divertida que conozco en mi vida. Está haciendo Reels, eh, yo lo estoy asesorando, y están muy, muy buenos. Es más, eh, vayan, a, vayan a ver lo que está haciendo. Le voy a decir bien la cuenta. ¿Cómo se llama? Abogados... Eh, a ver, para lo estoy buscando, abogados laborales Rosario. Y le mete, ¿eh? Y le mete y te tira tips eh, de, de, de si estás trabajando, si te, 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 te despidieron o querés renunciar o estás en negro, no sé qué cosa. La pesadilla del empleador, ¿eh? La pesadilla del empleador, total. Pero bueno, viste, la vida. Vivimos en este, en este mundo, en este planeta. A mí me, me sorprenden cosas que están pasando acá. Eh, en, en Europa a raíz de la guerra, ¿no? Eh, hay inflación. Hay una inflación que obviamente que para, para mí no, 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 no es tanta, pero acá, viste, como la inflación no es común. Entonces ponele vas al súper y las pilas te salían un euro, bueno, ahora te salen 1,50, eh, ¿no? Bueno, es un 50%. No, no, estoy hablando al pedo, porque no, no es eso. De algo de 2 euros o 3 euros, después te sale 3,50. Aumentan céntimos las cosas acá. Tienen una inflación de un 2%, más o menos. Y el otro día hubo huelga de camioneros, está como medio desabastecido el súper, en vez de estar todos los yogures, faltan cuatro, ponerle, ¿no? cuatro marcas distintas. Se siente esto para el español, que está acostumbrado a que, entre comillas, todo más o menos funcione. Igual, viste, te pones a hablar con un español y te dice no, es que nosotros somos lo peorcito de Europa. Es todo, viste, según el punto de vista en el que vos estás. Yo digo, maestro, yo vengo de Argentina, para mí esto es un, una maravilla, esto es un shopping. España es un shopping, no, que va, te dicen. Pero bueno, es distinto el punto de vista, ¿no? las expectativas que tiene uno. Esto debería ser de esta manera, eh, pero es de esta otra. Lo que hablabas un ratito, la felicidad es la realidad restada a la expectativa. Es muy difícil, es muy difícil lograrlo. Me pasa con las personas. Yo te dije hace un ratito que no esperaba nada de la gente, que en realidad es como una especie de mindset que quiero lograr. Pero es, es como lo dice Gary Vee, no esperes nada de las personas, no esperes nada y no te vas a decepcionar. Eh, obviamente uno de su pareja espera ciertas, ciertas actitudes o, o, o etcétera, pero a lo que voy es... Eh, no, hay, no hay que esperar actitudes de amigos, no hay que esperar nada. A ver, si yo estoy con un amigo, ¿no? Si salimos a tomar algo y a la noche sale a comer después con la novia, yo no me voy a enojar. Hacé lo que quieras hacer. Si estamos, vamos a ir a un bar y después estamos en un grupo y uno dice, che, al final me quiero dormir. Anda a dormir, no pasa nada. Porque yo también lo hago y lo digo sin ningún tipo de culpa. Onda, che, me bajo del plan. ¿eh? No, no tengo ganas. En una época yo hacía cosas para que los demás me quieran. Entonces era como, bueno, salimos en el grupo, no tengo ganas de salir, no tengo ni de boliche, pero voy a ir para que esté todo bien con el grupo de amigos o me sigan llamando, ¿entendés? Me acuerdo que un amigo que le contaba esto me dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, no lo hagas, cero. Eh, es un poco... ¿no? Nos pasa a todos, todos queremos agradar. Todos queremos agradar todo el tiempo. Yo tuve una etapa donde estaba como muy a pleno con eso. En la secundaria más que nada me pasaba, ¿no? Me, me hacía por demás el gracioso como para... porque sentía que eso era, funcionaba, pero también hacía como que la gente no me respete. Entonces, como que me hacían un poco de bullying. O se aprovechaban de que yo siempre estaba divertido, alegre y tal. Y, y bueno, pasaba un poco eso, ¿no? Fue, fue, fue un poco una cagada. Pero creo que me di cuenta un día que estaba entrando en teatro. Yo ya hacía teatro hace tiempo. O sea, estaba viviendo en Buenos Aires. Tenía 23, 24 años. Y nada, entré jodiendo a la clase, no sé qué. No había empezado la clase. Estábamos todos ahí eh, boludeando, esperando que venga el profe. Y una piba muy negativa, que venía a hacer teatro porque la obligaban del trabajo, ¿viste? Nada, me dijo, ¿vos sos así todo el tiempo? Y al principio me chocó y le dije, callate, ¿entendés? Como, nada. Y te juro que esa piba, que andás a ver dónde está ahora, eh, la dio en el clavo, ¿no? Como que me la metió ahí, boom, en un pisté el Game Boy que tenía un, un botoncito chiquitito que tenías que apretarlo con una ramita que era el reset, ahí entró Y yo dije, yo me estoy haciendo gracioso porque quiero o porque creo que debo ser gracioso. Y a partir de ese día, solo hice chistes y me hice el chistoso cuando yo quería. Y me permití estar mal. Me permití no hacer chistes, me permití, nada, a ver, el, el, el 70% de mi tiempo con la gente soy meraquio, divertido, chispeante. Y después me permito no serlo cuando no tengo, cuando, 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 cuando no tengo ganas. ¿no? Entonces antes yo no me permitía eso porque estaba esperando mucho la aprobación de la otra persona. Pero cuando empecé a confiar más en que yo soy una buena persona, yo soy un buen amigo, yo soy alguien que, que está para sumar, me quedé tranquilo. Dije, el que no me quiere, no me quiere. Y el que me quiere, me quiere. Perfecto. No tengo que conquistar a nadie. Sí me ha pasado que he conocido grupos de amigos. Y dije, che, qué grupo de amigos tan lindo. Me encantaría ser parte. Que fue lo que logré con mi grupo de amigos. De, no de la secundaria. Pues yo iba a la secundaria. Estaba bien con mi colegio. Pero había un amigo mío en el club. Que tenía un grupo que era hermoso. Y me propuso ser amigo de ese grupo. Y lo logré. Y hoy son mis mejores amigos. Y un poco de culpa tengo, ¿no? Porque quise quise agradar, quise entrar ¿sí? y entré. Hoy eh, es una sensación muy extraña lo que me pasa con eso, ¿no? No sé si será culpa o será como... Eh, no, no, no sé, ¿no? Pero siempre me resultó raro como querer conquistar. Y me parece también como que es lo que uno hace con una pareja, ¿no? Te gusta alguien y querés invitar a salir, charlar, que te conozcan. Eh, para ver si pasa algo y, y, a, y a veces conquistar un grupo de amigos, eh, no sé, es, 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 es algo que, que a mí me, me interesa. Eh, pero siempre me sentí mal porque dije, bueno, no sé, no sé yo naturalmente o no sé qué. A mí a veces me pasa que yo me tiro abajo con las cosas que consigo, los logros que consigo. ¿no? Me cuesta asimilar la felicitación, me cuesta asimilar las cosas importantes. La semana pasada, o la anterior, llegué al millón de seguidores en YouTube. ¿Entendés? En mi canal principal. Onda, what? ¿what? Y se lo decís a la gente y no lo puede creer. Y no lo puede creer. Y yo digo, sí, sí, sí. Pero para mis adentros me pongo a pensar, digo, no, bueno, pero, oye, trato de buscarle, viste, un pero a la cuestión de... de, de, de que hay una parte mía que es porque no me la quiero creer de la forma de ser un idiota, un canchero, Obviamente me hago cargo de lo que tengo y de mis talentos y de, y de mis habilidades, por supuesto que sí, pero no te voy a decir, ah, nada no, yo te hago un video y boom 100k de views, porque por no? Porque no siempre pasa así. ¿sí? sí hay muchas cosas que entendí y que te las puedo contar y te las puedo explicar, pero eh, también hay una parte mía, creo, a nivel inconsciente, que no, no deja que yo lo, lo abrace un 100% al, al festejo total, porque también me mantiene en la lucha y en la búsqueda, y eso me gusta, eso me interesa, no, no achancharme, yo siempre voy por más, siempre voy por más. Y, y me encanta, y la verdad que me encanta. A mí las aventuras, chicos, venir a vivir a España fue una aventura interminable, que me encanta. Tener un hijo es una aventura, casarse es una aventura, estar en pareja, levantarse, salir a la calle, hacer algo es una aventura. Pues no sabes lo que va a pasar. No sabes qué carajo va a pasar. Hay una guerra, ¿entendés? Acá, a dos cuadras. Eh, es raro todo, es raro todo, es raro todo y hay que aventurarse. Hay que aventurarse, hay que salir a ver qué tal. Si vos te abrís al mundo, el mundo se te va a abrir a vos. A mí me parece muy importante eh, animarse a hacer cosas, obviamente tener metas. Pero tener cuidado con las expectativas. Hay una frase hermosa eh, que a mí me gusta muchísimo, que me parece que me la voy a tatuar, pero es un poco cursi también, pero me gusta. Apuntale a la luna, porque aunque falles vas a caer en las estrellas. ¿Quién me está llamando? Me está llamando Caronchi. Justo la voy a contestar en un ratito. Eh, apuntar a la luna... Porque aunque falle vas a caer en las estrellas. Ok, tu objetivo es la luna. Pero si no, no llegas ahí. Vas a, 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 vas a encontrarte con un montón de otras cosas. Eh, yo me vine eh, a España también con uno de mis grandes objetivos que es entrar en una serie. ¿no? Si yo no entro en una serie, no me voy a morir. No pasa nada. Pero lo estoy intentando. Bueno, estoy apuntando a la luna. ¿Qué sería caer en las estrellas? lo que estoy ahora, ¿entendés? Como súper metiéndome en el mundo de influencer, contactándome con un montón de gente, eh, contactándome con, con, con actores también, mm. yendo a eventos, está empezando a pasar. Eh, y estoy con expectativas tranquilas, que pase lo que pase, siempre buscando algo importante, ¿no? Pero, pero en paz con eso. En paz con eso, y ya fue. Y ya fue un poco. No sé, tenía ganas de contarte esto. Tenía ganas de contarte esto. No sé. ¿Tendremos podcast la semana que viene? ¿Eh? No tengas expectativas altas. A mí me gustaría. Vamos a ver qué pasa. Me gusta este nuevo formato en cámara. Me gustaría que esto crezca. Me gustaría esto hacerlo en un estudio, invitar gente y que empiece a crecer zarpado el podcast. Con invitados a hablar con gente me fascinaría. Es una linda meta, ¿eh? Es una linda meta. Y si no la logro... Lo voy a intentar igual, porque seguramente en el camino esté buenísimo todo lo que suceda también. Quédate pensando en eso. Y nos vemos la próxima. Porque mira que yo te ama.